0: שלום לכולם, ברוכים הבאים, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימה, ואיתנו היום ענבל וייסמן. ענבל היא אימא בחינוך ביתי, כותבת אמנית ביולוגית וגם קרטיסטית, אז אה, מה עניינים, ענבל? היי, אה, הכל טוב. איזה כיף להיפגש, תודה שהסכמת להגיע. אני שמעתי עלייך אה, כבר כמה פעמים מכמה אנשים שהיו כאן, וגם הכרתי אותך אה, מהעבר כתופרת החלומות ככה הכרתי אותך. אז אני לא יודעת אם תרצי להתחיל מזה אבל מאיפה שתרצי תקחי את זה לאן שאת רוצה. אוקיי okay, תודה איזה
1: כיף שאת מכירה אותי כתופרת חלומות זה פרויקט שבשנים האחרונות עם הפייסבוק פחות השקעתי בו. אבל באמת בשנים הראשונות של ההורות שלי זה היה ממש חבל הצלה מבחינתי. להחזיק את הבלוג. אגב, גם לקראטה אני הגעתי, אפשר להגיד, דרך קשורה לגמרי לתופרת חלומות. לבן שלי היה אימון קראטה, והחליפה את הסנסאי, את המורה שלי, סנסאי אחרת. ונכנסתי לקחת אותו, והסנסאי המחליפה אמרה לי, אה תנבל, מתופרת חלומות. <laughs> ואני אמרתי לה, נכון. <laughs> והיא ככה, עשתה מין כידה כזאת תיאטרלית. ואמרתי מה אבל את מז.. איך זיהית ו.. ו.. זאת אומרת איך את מכירה? היא <laughs> אומרת מה זה אחד הבלוגים שאני הכי אוהבת איזה כיף ש.. וואו. איזה כיף ש... שזה הבן שלך. ואז היא הזמינה אותי להצטרף לאימון.
0: ואחרי זה כבר היסטוריה, <laughs> הצטרפתי. <laughs> <laughs> אז מי תופר את החלומות הגעת לקארטה. אבל איך התחיל תופר את החלומות? כי זה באמת זה בלוג מאוד מאוד מצליח עם הרבה מאוד חשיפה. ומעניין אותי לדעת ממש על הרגעים האלה שזה נרקם עוד אצלך בראש. התח...
1: התחלתי בתפוז, כשקצת אחרי שהבכורה שלי נולדה. שזה
0: ו... לפני כמה שנים?
1: כמעט 18 שנים.
0: אוקיי.
1: Okay. היה פורום הנקה שהייתי פעילה בו, היה פורום מורים לתינוקות שהייתי פעילה בו, והרגשתי שיש, ש... שיש לי צורך לכתוב קצת יותר מ... פוסטים רגילים שמוגבלים בכמות התמונות, תמונה אחת אפשר היה להעלות וכאורך מסוים של מילים, זאת אומרת אי אפשר היה להכניס את כל הרהורי ליבי. וכן רציתי, והיו לי הרבה הרהורי ליבי. ובהתחלה כתבתי, זאת אומרת אני תמיד כותבת גם בעוד מקום, כתבתי בדפים ואז אמרתי רגע. יהיה לי הרבה יותר נחמד לכתוב את זה ככה בבלוג שיום אחד כשהילדים יהיו... כשהילדה תהיה יותר גדולה, כשיעברו שנים, אני יכולה להתייחס לזה כאלבום כאל תמונות וירטואלי. הרעיון מאוד מאוד מצא חן בעיניי עוד לא היו הרבה בלוגים אז בכלל האינטרנט עוד היה יחסית אה, טרי. ו... והתחלתי בלוג ושמרתי יחסית על ה... על ה... לא הראיתי את הפנים שלה יותר מדי ולא תמונות שיכולות להביך אותה בעתיד. וגם קראתי לעצמי בהתחלה אמא שלייה, זה היה במילה אחת אמא שלייה, אלף מ"ם אלף ככה, במילה אחת. ובהתחלה זה היה הבלוג של אמא שלייה. ואחרי כמה שבועות החלטתי לכתוב בלוג אחר. נטשתי בעצם את הבלוג ההוא. ואז החלתי בלוג שבעצם מתעד כל מיני אוצרות שאני מוצאת. אני חיפשתי כל הזמן מה לעשות, איך ללמוד, איך ללמד, איך אה, לפתח, איך לגלות דברים. זאת אומרת חיפשתי, הרגשתי שאני ממציאה בעצם אה, תוכנית לימודים לעצמי ולבת שלי. ו- תיעדתי בעצם את המציאות שלי, זה היה לפני שהיה אז זה היה סוג הפינטרסט הראשון שלי, הייתי צדה מלקטת חלומות, תופרת אותם לפוסטים ומפרסמת. וגם כל מיני שעשיתי, דברים שעשיתי עם הילדה, אחר כך עם הילדים, אבל בגדול זה שימש לי את לוח ההשראה בעצם. הרשיתי לעצמי לפרסם הכל, מתכונים, מציאות ברשת, דברים שעשיתי עם הילדים, מחשבות, הרהורים. ממש נתתי לעצמי יד חופשית, ולאט לאט נוצרה מין קהילה כזו של הבלוגיה של תפוז. אנשים קבועים הגיבו, כשמגיבים לך אז את הולכת לראות מה הם כתבו. והיו מפגשים, והיו פעילויות, ועשינו בינינו לבין עצמנו כל מיני דברים. ובעצם חלק גדול מהאנשים האלה הם עדיין בחיים שלי, זאת אומרת למרות שהבלוגייה של טפוס כבר לא קיימת. כל אחד עם הכיוונים שלו, אבל המהות של מקום בטוח לכתוב בו. בהתחלה גם לא הייתי כל כך, לא, לא ידעתי שכל כך הרבה אנשים קוראים את זה. זה היה עוד כל כך התחלתי שחשבתי שרק מי שמגיב קורא. <מח> אחר כך כשפגשתי למשל את הסנסיי הזו או עוד אנשים שפתאום גיליתי שהרבה יותר עיניים קרו ממה שאני ידעתי. מצד שני זה לא הפריע לי כי עמדתי מאחורי מה, ש... מה שפרסמתי ובאיזשהו שלב גם החלטתי שהבלוג הזה הולך לעזור לי בעתיד, זאת אומרת, אני אכתוב דברים שאני רוצה לעשות, שאני אוכל לחזור אליהם ולמצוא אותם. הפסקתי לכתוב לעצמי מתכונים במחברת מתכונים כי כתבתי הכל בבלוג. Ee, בתקופה האחרונה, אני ש... חושבת שבקיץ האחרון, תפוז, פשוט פירקו את הבלוגיה לגמרי. ומאז כל דבר שאני מחפשת בגוגל ואני יודעת היה לי מתכון. נגיד רציתי להכין אייריש קרים ואמרתי אני יודעת שהיה לי מתכון לאייריש קרים. אז אני כותבת יש לי שורת חיפוש קבועה בגוגל אייריש קרים תופרת חלומות. ומאז שתפוז התחרפנו זה תמיד מגיע לאותו דף עוגת מייפל. לא משנה מה אני מחפשת עופרת חלומות בתפוז אני מגיעה לעוגת מייפל.
0: <אח>
1: וכל מה שכמעט כל התכנים שהיו שם שהיו המון המון לינקים איך עושים תח שרשרת ואיך מלמדים פייה וזה מגיע ל... לרמות. לדקויות של המון 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 פינטרסט כאילו בעצם המון המון לוחות של הדרכות ואוסף של גמדים ממנקי מקטרות וכל מיני דברים. כל זה עוגת מייפל הכל הפך לעוגת מייפל.
0: וואו. איזה זה... קסם. <laughs> יפה שאת מס... מתייחסת לזה בחיוך <laughs> אני מרגישה מן קיבוץ כזה יש המון זה דברים שם שלנו. הכל
1: וואו. נעלם הכל איננו הכל הפך לעוגת מייפל ומבחינתי זה בעצם איזה שהוא אלף זה היה בהתחלה איזה בוקס רציני לא רק לי לכל האנשים שהיו בבלוגיה לכולם נעלמו כל התכנים לכל אחד זה הצטמק לאיזה רשומה אחת לא רלוונטית שעולה בכל החיפושים וואו. כי הגוגל ממשיך לצוד את זה הכל כאילו נמצא. ואני עברתי את זה. קלטתי קראנו לזה הספינה טובה קראתי לזה שקלטנו שתפוז הולך ומתחרפן כשמנהל הבלוגי יזהב דברים התחילו להיראות לא כל כך טוב לפני כמה שנים. ואז אני העברתי נראה לי ב2014 העברתי את הבלוג שלי לוורדפריס. Mm-hmm. בעצם מ2014 התיעוד הוא בוורדפריס כל מה שיש בוורדפריס קיים. אבל כל, כל מה שהיה בוורד פרס, בדיוק, מ-2003 עד 2014, כל זה 2014. נעלם. מצד שני זה לא באמת נעלם, זאת אומרת אולי זה לא צריך היה לי... אנחנו כאילו סומכים יותר מדי על המימד הווירטואלי, ואולי זה הזמן לחזור להתחיל ג'ורנלינג ומחברות שירה כתובות ומגירות, אנחנו לא יודעים לאן זה הולך.
0: יש כל כך הרבה דברים שאני מניחה ב... ב... ברשת שיש מין תחושה כזאת שזה יישמר, זה מין משהו נצחי אבל מה שאת מתארת פה הוא ממש מביא איזשהו סיפור אחר. נכון, נכון זה מלמד אותי לא להסתמך יותר מדי על מה שאני
1: כותבת ברשת מצד אחד, לא לבנות על זה שאני אחפש אייריש קרים תופרת חלומות ואני אמצא <laughs> את זה. וגם לדעת לאן ללכת לחפש כשאני כן רוצה, כי בסך הכל כל מה שאני פרסמתי שם, למעט אה, טקסטים, ערעורים אה, ושירים, שאת זה גם שמרתי כל הזמן במקביל, כתבתי לי לע... בעצמי ואז פרסמתי. אז מבחינת התכנים ה... יותר מ... מ... מליבי כל זה קיים. אבל כל התכנים שהיו בסגנון של אה, אלבום אה, למצוא, תמצא את המקום שבו קורה ככה וככה ואיך עושים ממים ואת הדבר הזה. כל הדברים האלה אינם, אבל הם בעצם מבוססים על דברים שקיימים. זאת אומרת, כל הידע קיים בעולם כל הזמן. לי היה קיצור דרך, קראו לזה איירק שקרים תופרת חלומות. <laughs> הקיצור
0: הלך, יש שם עוגת מייפל, שאני לא רוצה אפילו <laughs> להכין. <laughs> אבל רגע, אם בא לפני שהספינה טבעה, תבא... יש עוד איזשהו משהו שהייתי רוצה שתתייחסי אליו. את בעצם כותבת איזשהו בלוג, את מכניסה שם הכל, לפי מה שאני מבינה, בעצם כל מה שעובר עלייך, mm-hmm. מי, להכין עוגת מייפל, אני מניחה, ועד דברים שהם ממש הרהורי ליבך. ומתי את מבינה, קצת התייחסת לזה כשפגשת את ה... איך קראת לזה, סנסיי? כן. אוקיי. אז קצת... התייחסת לזה כשפגשת אותה, אבל יש רגע שאת מבינה שהרבה מאוד אנשים כבר מקבלים השראה ונחשפים ומשתמשים במה שאת מניחה שם? כן, האמת שזה קרה לי הרבה. זאת אומרת, הסנסיי
1: זה קרה אחרי תקופה שזה לא קרה. ככה איזה שנתיים שזה לא קרה, אבל היו הרבה מפגשי חינוך ביתי שהייתי בהם, אמהות היו מביאות חלקים של דברים, ותראי לי איך עושים את זה. <laughs> זאת אומרת, ראיתי בבלוג שלך, ניסיתי, אבל בואי תראי, ואני הרבה הרבה עשיתי דברים שדיברתי עליהם בבלוג, החל מקליאת סלסלות ממחטאי אורן, כובעים לתינוקות, עין אינדיאנית כזאת, אם יש לי פה דוגמא, כאלה. Yeah. המנדלות עם, ה, עם כל החוטים, זאת אומרת, זה, זה משהו ש... העליתי בבלוג ואז באו אליי, בואי תראי לי, איך עושים את זה, בואו בוא נתקדם. אז כל הזמן ידעתי, היה לי גם פה בחניתה קטע נורא נחמד, שאני הלכתי כבר דרך הוורד פרס, שהם לא הבלוגיה בתפוז, הלכתי לטייל עם הכלבה, עם קוריה, והייתי ממש לא הרבה זמן בחניתה, וגם לא הכרתי הרבה אנשים. ומישהי רצה אחריי וצעקה, ענבל, ענבל, חכי, ואני ככה הסתובבתי, אמרתי, אני ממש מתנצלת, אני לא מזהה אותך, תזכירי לי מאיפה אנחנו מכירות. אני אומרת, אה, את לא מכירה אותי, אני עוקבת אחרייך ותופרת חלומות. <laughs> אבל אני פה מהקיבוץ. וואי. <laughs> <laughs> אז כן, אני, זאת אומרת, אני, הילדים שלי התרגלו לזה, הם אומרים מה, כולם מכירים אותך, או כולם חברים שלך, ואני אומרת, הם לא
0: באמת <laughs> חברים שלי, הם מכירים את מה שאני כותבת. ומאיפה החלק היצירתי? כי זה מאוד מאוד רחב, את, את עושה המון דברים, זה לא שיש איזה תחום אחד שהלכת עליו, אלא באמת הרבה מאוד דברים, אז מאיפה החלק הזה? וואו, אני חושבת
1: שזה מאבא שלי. אבא שלי הוא... קוראים לו מיכאל, יש לו גלריה שנקראת קארו אמנויות בחיפה. וגם כן ככה אמן רב תחומי, זאת אומרת, כשבילדותי אני זוכרת אותו מכין קולאז'ים, גוזר ומדביק ניירות ויוצר קולאז'ים, ואני זוכרת אותו יוצר פסלים מכל מיני חומרים, ותופר כל מיני דברים. זאת אומרת, אבא שלי תמיד התעסק במלא דברים, אימא שלי רקמה וסרגה. ו... ככה סבתא שלי גם כן פיסלה וצעירה ועשתה כל מיני דברים ועבדה בגינה והכל היה ביחד ככה. התחושה היא ש, שאין בעצם דבר אחד שהוא יצירה. התחושה, המסר שאני גדלתי עליו בעצם זה שכל דבר שאת עושה זה יצירה. כשאת כותבת, כשאת מבשלת, כשאת תופרת, כשאת סורגת, כשאת ממציאה משהו, הכל זה יצירה. וכל יצירה שאני אי פעם הבאתי להורים שלי, שזה יכול להתחיל מאיזה פת דף קטן שקיפלתי לאיזה משהו שהיית קוראת לזה כדור משחק לחתולים, כל יצירה שאני אי פעם הבאתי להורים שלי ישר התקבלה ב... יואו, איזה יופי, זה כל כך מקסים, בא לי את כל כך יצירתית, יופי, תמשיכי.
0: וואו. על זה
1: גדלתי. אז זה מה שקרה. מה שיש פה מסביבי זה ארונות כאלה, מדפים מלמעלה למטה, מגירות משני הצדדים מלמעלה למטה, עם חותמות, עם עטים אה, עטי אה, ציפורן עם דיו עם כל מיני, עם אה, וושי טייפס. עם כל מיני חותכנים, עם כל מיני פאנצ'ים, עם חרוזים וערכות לסריגה וסרטי בד, והכל, הכל, הכל, הכל. כי אין, אני, אני גם משתעממת מהר. זאת אומרת, <laughs> אני יכולה להכין איזשהו דבר, לעשות איזושהי תקופה אני מלוודת, נגיד רק בחורף, כי בקיץ זה מעצבן לי בידיים, כי זה חם מדי, <laughs> ואז אני, בחורף אני יכולה... אולי לסרוג אבל בקיץ נורא בא לי להפסוק בקרמיקה וחמארה כי זה מרענן וזה קר וזה נעים לי בידיים. המגוון הוא חלק מה, מהכיף שלי. עשיתי לפני, כשעשיתי פה סדר ניסיתי ככה להגיד לעצמי רגע אולי, אולי תצטמצמי, <laughs> אולי תחליטי <laughs> על תחום אחד ומכל השאר תיפטרי. באמת עבדתי על זה שעות. והגעתי למסקנה שכל דבר ודבר עורר בי את הדמיון של מה אני אעשה עם זה. ואם אני מצליחה להסתכל על משהו ולהגיד מה אני הולכת לעשות עם זה, אז הוא נשאר. בגלל שהוא ספארקס ג'וי, הוא עושה לי שמחה בלב. וככה יש לי פה את האקריליק ויש לי פה את הגזרות של התפירה ויש פה... זה לא נגמר. אני כל הזמן אומרת, אף פעם לא משעמם לי, זאת אומרת... אם משעמם לי מסריגה אז יש משהו אחר שמחכה לי. ויש תקופות שלא בא לי ליצור בכלל. ואני גם זורמת עם זה כי, כי זה חיוני. זה כמו הבשלה אמ�, של פריס, זאת אומרת. יש תקופות שצריך לתת לעצים לנוח, לתת למוח לנוח. ואז כשמגיעה היצירה היא פשוט מתפרצת החוצה באיזושהי דרך.
0: התקופות האלה שאת מתארת, ש... שלא מתחשק לך ליצור כלום. אמרת שאת זורמת עם זה, תמיד זרמת עם זה, או שהיו, או שהיו זמנים שזה הבהיל אותך? אני חושבת שיש
1: תחומים שבהם, למשל, אם הייתי בחוג קרמיקה, אז תקופה כזו הייתה מין תירוצים למורה למה אני לא מגיעה. ויש לי תקופות של... ש... שכל דבר לא בא לי לעשות. ואני מתחילה לחשוש, אולי אני מתחילה לפתח איזשהו עצב או משהו שלא עושה לי טוב, ואז אני מחפשת לעשות שינוי לכיוון השני. זאת אומרת, אם אני הרבה בתוך הבית, אז אני יוצאת החוצה, יוצאת לגינה, יוצאת לטבע, יוצאת ליערות, יוצאת לרוץ, יוצאת ללכת. זאת אומרת, לפעמים מה שאני צריכה בשביל להשתחרר מתקיעות כזו, זה פשוט שינוי. שבימים רגילים שאינם סגר והייתי נוסעת לאנשהו. הייתי נוסעת לבקר חברים, הייתי נוסעת לטייל בתל אביב, זה ההפך הגמור
0: מהקיבוץ
1: פה. <laughs> אבל גם עם התנאים הנתונים, אני פשוט צריכה לעשות איזשהו שינוי, אני כבר מכירה את עצמי, ואני יודעת שאם אני מרגישה תקועה, אני חייבת קודם כל לעשות הפסקה, זאת אומרת, לשחרר. לא לחשוב על זה, לא לחשוב על מה אני אעשה, זה לא, לא נותן לי כלום. אם אני מרגישה תקועה, דבר ראשון שאני צריכה להגיד, אוקיי, קחי אוויר, תנשמי, מה את רוצה לעשות? אני לא יודעת, אני לא יודעת מה אני רוצה לעשות. מה את רוצה לעשות מחר? אני לא יודעת. אוקיי, אז בואו נתחיל עם מה שצריך לעשות. צריך לשטוף כלים, צריך לבשל, צריך להסב בגינה. אני מועסבת בגינה, אני פתאום מוצאת שהתפוז הבשיל, אז, אז אני אוספת את התפוזים, יש לי יותר מידי תפוזים, מה אני עושה עם זה? טוב, אולי אני אעשה ריבה, אוקיי, אני שוב יוצרת. אני
0: mm-hmm. יוצרת
1: ריבה, כי אני לא יוצרת ריבה סתם. Mm-hmm. משעמם אותי קצת לעשות ריבות רק עם הפרי, אז אני יוצרת, אני מכניסה לשם עוד כל מיני עלים מעניינים מהגינה, מרווה, גרניום, כל מיני, אולי כל מיני תבלינים, מקבלת ארומות אחרות, טעמים אחרים. אז אני כבר לא יוצרת אולי, אולי, אני לא באמצע ציור או באמצע רקמה או באמצע משהו אחר, אבל אני כן באמצע תהליך שבו אני נאמנה ללב שלי, לנשמה שלי, לצרכים שלי. והכי חשוב גם לדברים שצריך לעשות, אין מה לעשות, צריך לעשות דברים. אני מסוגלת להתעלם מהם מאוד יפה, <laughs> מהצריך, <laughs> <laughs> מהצריכים האלה. אני יכולה להתעלם מהם ממש יפה,
0: כן. <laughs> אני מסכימה איתך. אז, אז לגבי הצריכים, אני גם רוצה לשאול אותך משהו, אבל לפני זה אני רוצה להגיד שאני ממש מרגישה ממך, וזה גם לדעתי חלק מזה שאת מסוגלת לעסוק בכל כך הרבה תחומים, שיצירה זה ממש חלק ממי שאת, חלק מהזהות שלך. שזה כל מקבל פנים קצת אחרות מבחינה חיצונית, אבל זה ממש ממש משהו מתוכך. כן. יצירה,
1: אמנות היא... היא חלק ממני ברמה שאני לא יכולה לחשוב על עצמי בלי זה. אפילו הייתי בקיץ, בקיץ הייתי בווינגייט, למדתי להיות במדריכת קארטי, <אח> עשיתי קורס מדריכי קארטי. כל שאר התלמידים היו בגיל 16 עד 20 נראה לי, <laughs> הייתי בת 45. קצת חששתי אמרתי למנחים שאני קצת דואגת שאני מבוגרת יחסית כולם צעירים ואמרו לי זה בסדר תעשי מה שאת יכולה לא נבוא אלייך בדרישות יותר מדי זאת אומרת נבוא אלייך בדרישות יותר מדי אבל את מכירה את הגוף שלך ואת יודעת מה את יכולה מאוד פחדתי שיהיה לי קשה מאוד פיזית שיכאב לי מאוד. אז היו לי חששות לגבי זה. בסופו של דבר, כל כך נהניתי. קודם כל, נורא כיף לי להיות חלק מחבורות של uh, מתאמנים אחרים שהם צעירים. הקבוצה הקבועה שלי נמצאת בשלומי, הסנסאי שלי, הסנסאי uh, גליקסמן. הקבוצה מעורבת, ואיתי, באותה קבוצה שבה אני מתאמנת, יש ילדים בני שמונה, תשע, <אח> בגיל, בגילי אני היחידה, היו, היתו, היו עוד אימהות ועוד הורים אבל, ועוד מבוגרים, אבל הקורונה גרמה למין אה, סינון כזה, נשארו רק החזקים. אז בקבוצה החזקה שנשארה, היא מאוד רב גילאית. תמיד הייתה רב גילאית. ואני מרשה לעצמי באימוני הקראטה לשחק כאילו אני ילדה קטנה. וכשיש משחקים ולרוץ מפה לפה ולהשתולל ואני לגמרי... נאמנה לתוך הרגש הזה וכל כך כיף לי להשתחרר מ... את צריכה לראות ככה ואת צריכה לדבר ככה ואין, אין צריך, גמרנו. אני תלמידה, אתה סנסאי, מה שאתה אומר אני עושה. וזה נורא כיף, דווקא בגלל שאני מגיעה מהחינוך הביתי ואז כל הזמן שואלים אותי מה לעשות ואני זו שמחליטה. אז יש לי את המקום הזה שבו אני לא זו שמחליטה ואני מאוד אוהבת אותו. הוא אותי.
0: אז רגע, מה שאלת? <laughs> סליחה. זה בכלל לא משנה, אני חושבת שמה שאת מתארת הוא כל כך משחרר, זה ממש משחרר, המחשבה הזאת ש- שאפשר, אפשר פשוט להתמסר, אני, זה מוזיקה שהיא גם נראה לי דורשת אימון. כן. כמו שאמרת, אבל אמרת חינוך ביתי, אז אני לא יכולה שלא לקחת אותנו רגע לשם.
1: <laughs> ברור. <laughs> <laughs>
0: אז יאללה, 18 שנים אחורה, <laughs> נולדה הילדה הבכורה שלך, מה קורה נכון. שם? טוב, אז הילדה נולדה כשהייתי
1: ככה, למדתי תואר ראשון בהוראים, ביולוגיה והוראה, ומאוד מאוד רציתי להיות בהיריון בשנה ד', יש ממש מושג כזה בלימודי הביולוגיה שנקרא הריון שנה ד'. ככה <laughs> חלק גדול מהבנות שהיו איתי בשנה ד' משנה הראשונה והיו uh, בזוגיות היו בהיריון שנה ד'. אני לא. אני מאוד 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 רציתי להיות בהיריון שנה ד', אבל לא הצלחתי להיכנס להיריון. לא, לא הלך. קיבלתי כל מיני כדורים מהרופא שלי שהיו אמורים להגביר את הביוץ וגרמו לי. להתעלף פה ושם, כמרוב שהם הורידו לי את הלחץ דם. אבל לא הייתי בהריון, זה לא עבד. כשהרמתי ידיים, שוב אני מגיעה לעניין, זה לא באמת הרמתי ידיים, אמרתי אוקיי, אני מפסיקה עם הכדורים האלה, הם לא עושים לי טוב, אני מפסיקה לנסות, אני הולכת לעשות תואר שני. ונכנסתי להתחיל תואר, התחלתי תואר שני באוניברסיטת חיפה, במכון לאבולוציה. ובמלגה ולקחתי על עצמי לתרגל כל מיני קורסים ואמרתי אוקיי אני מתמסרת לזה עכשיו. אין היריון שנה דמות יאללה תואר שני. אבל ככה אמרו לי שכדאי אולי לנסות דיקור סיני דרך אה, קופת חולים רפואה טבעית אלטרנטיבית יאללה בסדר נלך לעשות את הדיקור הזה. אמר לי תקשיבי המדקר יש סיכוי שתוך uh, שישה שבועות עד בהיריון אני אומרת לו כן כן בסדר. מה <laughs> אכפת לי לנסות אני בתואר שני יאללה לך על זה בלי דאגה בלי, בלי לחץ בלי מתח. עשה לי דיקור אחרי שישה שבועות הייתי בהיריון. <laughs> 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 <that's mar-mo-ret. laughs> ואז הייתי בשנה ראשונה בתואר שני um, גיליתי שאני בהיריון. התחילו לי כל מיני חלומות על התינוקת, חלמתי איך היא נראית, חלמתי אותה בגיל 4, חלמתי אותה בגיל 16, חלמתי כל מיני נקודות מחייה, אני חייבת לציין שעד כה כל החלומות התגשמו אחד לאחד באופן מדהים. וואו. וכן, הייתי בהריון, וידעתי שאני מסיימת את השנה, ככה באביב, סמסטר אביב אמורה ללדת אותה. בהם... כן התחיל, התחלתי עם עדיין מחשבה שכשנגמרת לי חופשת הלידה אני חוזרת למעבדה לחקור uh, את הגנטיקה שבחרתי לבחור ולראות ולבדוק, uh, גידלתי כל מיני דברים בנווה יער, הכנסתי הבאתי את נפית החתולים לארץ בגללי <מח> מגדלים אותה בארץ. כי חקרתי וואו. אותה בתור אה, משהו שיכול לשמש כ... אה, איך זה נקרא? אה, חומר נגד חרקים, דוחה חרקים טבעי. אז חקרתי את זה, והכנסתי את זה, והחלקה הראשונה נזרעה בז, בזכותי, וככה זה נכנס לארץ. וככה ידעתי שאני אחזור. ו... עד גיל שישה שבועות תינוק הוא די בובה לתפעול זאת אומרת אין הרבה תקשורת. ואז בגיל שישה שבועות בדיוק כשמגיע הזמן להגיד אוקיי חופשת לדם מתחילה להסתיים פתאום היא מחייכת. עכשיו איך אפשר לעזוב אותה עכשיו <laughs> כשהיא מחייכת שאני באה אליה ומדברת <laughs> היא מחייכת. יצרתי קשר עם הנהלת האוניברסיטה אמרתי אני מעריכה את חופשת הלידה אני אחזור בסמסטר הבא סמסטר חורף תנו הקיץ איתה בנחת. הגיע המנחה שלי הביא לי כל מיני עבודות לבדיקה המשכתי לעבוד כ... כמתרגלת בכמה קורסים קצת שיחק איתה קצת דיבר איתי חזר לביתו בערב הצלצל עליי ואמר לי טוב תקשיבי ענבל. אקדמיה נשארת כל הזמן, התינוקת שלך תינוקת רק פעם אחת. תעזבי, קחי חופשה ללא הגדרת זמן ו... תהיי אימא שלה, את תרוויחי מזה, וואו. אני כל כך מצטערת על הרגעים שאני הפסדתי מהגדילה של הילדים שלי בגלל שחשבתי שהמאמרים יותר חשובים מהם, שום דבר לא יותר חשוב מזה. קחי אוקיי ממני, רק... תדעי לך ש... שאת יכולה בכל שלב לחזור ללימודים, קחי את הזמן. והוא עשה לי סוויץ' בראש, כי אמרתי רגע, אם אף אחד לא יושב ככה עם שעון ואומר לי אוקיי, אוקיי, מתי את חוזרת, מתי את חוזרת, אה, אז אני יכולה באמת אה, אולי להישאר איתה בבית הזה, עד גיל חצי שנה דובר אז. גיל חמישה חודשים, חמישה חודשים ראשונים הייתי איתה בנחת בבית, אחרי בקשה של דחיית לימודים מול המכון לאבולוציה. וזה היה כיף, זה היה תענוג. טיילתי איתה ברחובות, והסתכלנו ביחד על הצמחים צומחים, וראינו ביחד את החיות, ואת הציפורים, ואת החיפושיות, והכל בגובה העיניים. חקרתי את העולם משתי נקודות מבט מנקודת המבט שלי כביולוגית ומנקודת המבט שלה שרואה את הדברים פעם ראשונה. פעם ראשונה קשת פעם ראשונה ים פעם ראשונה שלחת פעם ראשונה הכל. וזה ריגש אותי מאוד וגם אז התחלתי זה היה השלב שהתחלתי לתעד בבלוג התחושה הזו של ה.. <אסל> פלא זה להיות אימא, איזה פלא זה לראות את העולם מחדש. אנחנו כל כך מגיע, מגיעים לעולם לגיל מסוים וכבר, אה ah, כן עננים, אה ah, כן, איזה כיף שטוב, בסדר. ההתלהבות הזו כל כך ריגשה אותי, אני חושבת שהיא עדיין מלווה אותי ובגלל זה אני מסתובבת עם מצלמה ומצלמת כל הזמן, כי זה עדיין לראות כל הזמן את היופי בעולם. ולהתרגש ממנו וזה מה שאני מאחלת לעצמי לתמיד להמשיך להתרגש מכל מה שקורה להמשיך להתלהב מ- מדברים קטנים מפרי מבשיל מעלה נושר מלדרוך מ- על העלים בסוף הסתיו כשהם עושים את הקראנץ' הזה מתחת לרגליים ופשוט ליהנות מזה. כאילו אנחנו ילדים כמו בקרתי, מבחינתי המקום הזה ש... יש לך לגיטימציה להתרגש ולשחרר קצת את, ה, את החליפה הזאת של אני בן אדם מבוגר ואני צריכה להתרגל, אני צריכה ככה וככה, עזבי את צריכה, מה את רוצה, שזה מה שיוביל אותך. אז כן, התחלתי, זה עוד לא, עוד לא היה חינוך ביתי רשמי, חינוך ביתי, אבל פתחתי דף באתר של באופן טבעי וקראתי לו חינוך ביתי מגיל 0. אבל למה קראתי לו mm-hmm. ככה כי בהתחלה אמרתי חינוך ביתי ואז העירו לי אה, בחירי האתר דאז, ב2003 כן, העירו לי תקשיבי חינוך ביתי זה מגיל חמש מרגע של חינוך חובה כיום אגב מגיל 3.
0: נכון.
1: אבל אז זה היה מגיל 5. אז אמרתי כן אבל מה, מה עד גיל חמש אז אמרו לי אהה עד גיל חמש זה כמו שהרבה אנשים עושים זה לא חינוך
0: ביתי. זה לא הליגה של הגדולים. זה לא הליגה לא, לא
1: אבל הרוסים כאילו הסבתות הרוסיות בחיפה היו מסתובבות עם ילדים בדיוק בגילאים האלה של 0 עד 5 ואומרות לי כן ככה מחנכים בחינוך הרוסי. עד גיל חמש נמצאים בבית עם סבתא, אבא ועם עובדים, ומדברים בעיקר רוסית ולומדים הרבה דברים, ואז מגיעים בשלים למערכת. אז חשוב, אמרו לי שאני עושה חינוך רוסי. <laughs> <laughs> אבל לא עשיתי חינוך רוסי כי, <laughs> כי
0: אני לא. <laughs> רגע, אז פתח דף שאת קוראת לו אה, חינוך פעיתי מגיל אפס. ומה קורה שם בדף הזה? מה
1: קורה וואו אני כבר הרבה הרבה זמן לא נכנסתי לו, אבל כתבתי פה כל מיני תובנות של גיליתי כל מיני דברים למשל גיליתי שכשאני מכינה לעצמי אוכל אז התינוקת רוצה לנהוג. איך שהאוכל מוכן ואני מתיישבת לאכול ויש כבר ריח ואני ככה מיצה תיבה והכל <laughs> אז היא בוכה שהיא רעבה. זה הדהים אותי לא מצאתי לזה הרבה פתרונות אבל כל מיני כאלה תובנות שכאלה. היא דיברה מגיל מאוד צעיר, הקרנו לה ספרים, תפילה היא לה נורא אהבנו פלוטו, ספרים יחודים לדעתי, יפים שעשו לי, שריגשו אותי. וכשהייתה בת כמה חודשים, חמישה חודשים, אחרי שקילה בטיפת חלב, האחות אמרה לי, טוב, את יכולה ללביש אותה. אמרתי, תודה. התחלתי להלביש אותה סיימתי להלביש אותה ואז התינוקת אמרה תודה. ואז האחות אמרה לי זה היא ואני אומרת לה כן. <laughs> אז היא ככה לא את משקרת. אני אמרתי טוב. הסתכלתי על הבת שלי ואמרתי לה תגידי תודה. אז היא הסתכלה על האחות ואמרה תודה. <laughs> 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 האחות, <laughs> היא איבדה את זה ואז שאלה אותי מה, מה אנחנו עושים איתה וסיפרתי שאולי היא אומרת תודה כי אנחנו מקריאים לה תפילה אילה וזה מין ספר כזה שהולך על תודה לשמש <laughs> לירח תודה לזה תודה לזה תודה". <laughs> חופרים תודה <laughs> אז אמרה טוב מעכשיו רק ספרים עם תמונות <laughs> בלי <laughs> מילים <laughs> כן כשהיא הייתה בת עד גיל עד שהיא הגיעה לגיל שנה אני הייתי באותה תקופה בתקופה של החריזה שלי שאלתי שאלתי. חרוזים ממש ממש קטנים על חוטים אלסטיים או פחות אלסטיים של ניילון עם מחט ויצרתי משחילים סט מספר מסוים של חרוזים ואז עם המחט נכנסים באחד החרוזים ובעצם יוצרים מבנה תלת-ממדי של חריזה. כל מיני הייתי עושה כל מיני כמו כדורים כאלה וכל מיני ספירלות. ו... הכנתי תליונים, תכשיטים, בעיקר נתתי אותם, כי אני פחות הולכת עם תכשיטים, יש לי קצת רגישות, מציק לי כשמשהו נוגע לי באור. אבל חילקתי, נתתי, פשוט נהניתי ליצור. וכשהייתה בת שנה, היא, היא כל הזמן ראתה אותי ככה משכילה וחרוזים זעירים על חוטים מאוד מאוד דקים. והיא ביקשה גם, ונתתי לה. אמר, אמרו לי, זה מסוכן, היא עלולה למה שהיא תבלה? היא רואה שמשכילים את זה. <אח> יש פה עניין של היגיון, ובאמת שמחתי על ההיגיון שלה, והיא השחילה חרוזים ויצרה שרשראות עם סימטריה של צבעים, זאת אומרת, אפילו לא היה החרוזים הגדולים האלה שנותנים לתינוקות להשחיל או לילדים קצת יותר גדולים. בגלל שלמדתי חינוך, ידעתי שזה לא תואם גיל. ידעתי שלא מצופה בכלל להשחיל חרוזים לפני גיל חמש, זו מוטוריקה עדינה, אבל הייתה. מי אני שאמנה את זה? מה אני אגיד לך, זה לא הגיל שלך?
0: היא גם אמרה תודה, מגיל חמישה חודשים.
1: <אז> כן, כן. זהו, כשהייתה בת כחמישה-שישה חודשים, ידעתי ש... שזה חינוך ביתי, עד אז לא ידעתי בכלל שקיים דבר כזה חינוך ביתי. נחשפתי לזה אצל חברה, ו... ואז התחלתי לברר על, על הנושא, ו... לשכנע את כל מי שקרוב אליי שזה מה שאנחנו צריכים לעשות. גילי היה דווקא בעד. זאת אומרת, ההורים שלי קצת אה, לא. <laughs> <laughs> ההורים שלו <laughs> גם כן, ממש לא. סבא שלי היה הכי נגד. הוא טען שילדים חייבים לסבול בשביל לגדול. שמשהו צריך להכין אותם לחיים האמיתיים, וזה הקשיים והסבל שהם יעברו בבית ספר. ואם אני אקח מהם את זה, אז יהיה להם מאוד קשה להשתלב בחיים האמיתיים. ואני אמרתי לסבא שלי כמה וכמה פעמים, שלהפך, החיים האמיתיים הם אומנם עם סבל, אבל אם אתה מגיע לשם חזק, בגלל שגדלת בתנאים ממש טובים, אתה יכול לסדר הכל. אתה מאמין ביכולת שלך לשפר דברים, אתה מאמין ב- באנשים, אתה, כשאתה מזהה דברים שהם של עוולות, אתה יודע לזהות את זה ואתה יכול אפילו למנוע את זה או לשפר. זאת אומרת, למה אתה צריך לסבול בשביל להיות לבן אדם טוב? אולי אתה לא צריך לסבול בשביל להיות בן אדם טוב. אולי אתה יכול לגדול בתנאים ממש טובים ולגדול להיות בן אדם ממש טוב שרק ישפר את העולם. או לפחות העולם שאתה נמצא בו. אז היה לי ויכוח תמידי עם סבא שלי על זה, לאורך השנים. <אם> ההורים שלי דווקא שינו את דעתם והם ממש ממש בעד חינוך ביתי כיום. עם השנים הם הבינו ש... שלנכדים שלהם טוב, ושהם ש... בעצמם אומרים כל הזמן. הם ילדים שתענוג להיות איתם, הם, הם נהיו אנשים שתענוג להיות איתם. אני לא יכולה להגיד בוודאות שזה בגללי או בזכותי, זה בגללם ובזכותם. אני לא יכולה להגיד בוודאות שזה בזכות החינוך הביתי או לא בזכות החינוך הביתי. אבל אני יודעת שהם לא עברו סבל ולא התחשלו בתנאים קשים במהלך הילדות שלהם, כי אני אישית וידאתי שאין כאלה,
0: <laughs> זה הכל. אבל אני חושבת עלייך לפני כל כך הרבה זמן, שעוד החינוך הביתי, גם היום הוא נחשב למשהו קיצוני וביזארי, ואני חושבת עוד אז, מאיפה הביטחון שאת עושה את הדבר הנכון, ועוד בשלב מאוד מוקדם, את מתארת את זה אחרי חמישה חודשים? כן, האמת היא שאני כל כך הרבה זמן רציתי
1: להיות אימא, שכשקיבלתי את המתנה הזאת להיות אימא, עד אז בהיריון קראתי הרבה. לא כל הספרים שקראתי שימשו אותי לטובה, <laughs> אבל קראתי ספ- ספרים על שיטת מונטסורי, וקראתי ספרים על פסיכולוגיה של ילדים, וספרים של אה, לנהל ילדים, ספרים איומים באמת, קראתי גם ספרים נוראים. <laughs> <laughs> גם כאלה וגם כאלה, קראתי המון חומר. הייתי ממש בבליעת חומר. אני, בגלל שאני סיימתי בעצם, סיימתי את התואר הראשון עם תעודת הוראה ועם תעודה של ביולוגית ולימדתי כמה שנים בבית ספר וראיתי שבית ספר אני לא מאחלת לילדים שלי ולימדתי בתי ספר טובים. וזה שאני אישית כ... כנערה השתעממתי קשות בבית ספר וכילדה השתעממתי קשות זה, זה שלי אבל זה שכמורה אני נתקלתי ב, בתחושה הזו שגם הילדים לא נמצאים במקום שהם צריכים להיות בו. האמנתי שכל אחד מהם צריך להיות בחוץ קודם כל ולא בכיתה סגורה. אני זוכרת את עצמי יושבת ביסודי. ומסתכלת החוצה אל החלונות ומשתעממת, בחטיבה מסתכלת החוצה ומשתעממת, בתיכון, אני פשוט יכולה לתאר מה היה בכל חלון, בכל אחד מהמקומות שהייתי בו הם ולמדתי בהם. ותמיד הייתי תלמידה טובה עד מצטיינת בקבוצות של הלימודים. היה לי מאוד קל ללמוד, והיה לי מאוד קל לענות את התשובות הנכונות לשאלות הנכונות של המורים, אבל הרגשתי כאילו אני כלואה בתוך גוף שיושב בתוך חדר, והנשמה שלי רוצה להיות שם, בחוץ. כך שבזמן החופשי שלי אני באמת הייתי בחוץ. ומתוך זה הגעתי, הגעתי למסקנה שהדבר הנכון ביותר עבור ילדים, אם הם הילדים שלי, ואם הם עובדים כמוני, זה להיות איפה שהם רוצים. זאת אומרת, לא להיות במצב הזה שאומרים להם, אתה חייב לשבת פה עכשיו סגור, כי עכשיו עושים כך וכך. זאת אומרת, רוצה לצאת, רוצה... צא. רוצה לשבת מול המחשב, אז תשב מול מחשב, אבל שיהיה לך את, ה... את הבחירה. התחושה שלי הייתה של להיות סגורה במקום אחד, בכיתה אחת. הייתה תחושה של כבולה של כאילו איזשהו סוג של תקועה <laughs> תקיעות כזו. זאת אומרת מבחינתי זה החלק שהיה לי קשה היה לי ברור שהילדים שלי יסתדרו בבית ספר והיה לי ברור שהם כל נושא וכל תחום שהם ירצו ללמוד הם ילמדו בקלות ו- וישיגו את הידע בקלות. התפקיד שלי היה לאפשר להם להשיג כל ידע שהם רוצים בקלות. אני אומרת היה כי הילדים שלי גדולים. היה לי מאוד חשוב להביא אותם למצב שהם יודעים לקרוא ולכתוב ממש טוב, שהעברית שלהם היא עברית רהוטה וברמה שיכולה לאפשר להם תקשורת גם עם אנשים, גם עם אנשים שמדברים עברית כשפת אם, גם עם אנשים שלא, רציתי שהם ידברו גם אנגלית בצורה טובה ושוטפת, רציתי שהם יקראו גם אנגלית, ניסיתי ללמד שפות נוספות. בעזרת צפייה בסדרות עם שפות נוספות אני יש לי אחייניות שתפסו ככה ספרדית מצפייה בכמה סדרות אופרות סבול לילדים בנוער בדיוק כן. <laughs> אז אמרתי שאפשר אבל התחלנו עם משהו הייתה איזה תקופה שהילדים ראו קטנטנות ותפסו מלא מילים מזה ואיך שהפסקנו <laughs> זה זה פשוט התפוגג והבנתי שהכישרון לתפוס שפה. נשאר איתם כך שכל דבר שהם יצפו בו מספיק זמן הם יתפסו את השפה. ואני לא חייבת לתחזק להם את השפות הנוספות אם הם ירצו ללמוד הם ילמדו. אבל אנגלית נראתה לי מאוד מאוד חשובה גם לא עשיתי הרבה בעניין הם באמת למדו את זה בעיקר uh, עצמאית מתוך הצרכים שלהם זאת אומרת קצת בסיס אולי ואותיות אייביסי. ומשם ואללה העניין שלהם הוביל אותם לצפות ביוטיוב או כל מיני דברים שעניינו אותם סדרות שעניינו אותם. ומכאן התפתחה בעצם השפה שלהם כל אחד ואחד יותר טוב. כשאני לומדת יפנית גם כן אני צופה בסדרות ריאליטי ביפנית ואז אני קולטת את הניואנסים האלה של, ה- של התנועות הקטנות וה... מה מקובל ומה לא מקובל ואיך אומרים למישהו תודה על האוכל ואיך אומרים אה, למישהו שיוצא לעבודה מאחלים לו ביפנית תעבוד קשה. <laughs> 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 קוראים לזה גם בתה. <laughs> תעבוד קשה באמת זה מזכיר לי שיש אה, אה, כאילו קללה ביידיש שסבתא שלי רצתה ככה להגיד למישהו. ככה משהו ממש ממש כבד היא הייתה אומרת. שיהיו לו חיים מעניינים. <laughs> 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 אותו עיקרון. <laughs> <laughs> אז כן, שפות היו לי חשובות ללמד, היה לי חשוב ללמד אותם. יש תמיד את הדיון הזה לגבי החינוך הביתי, סקולינג ואנסקולינג, וכמעט כל המשפחות שאני מכירה שאומרות אנחנו באנסקולינג, אנחנו בסקולינג. אין לי מושג מה אני עשיתי. אני לימדתי דברים שנראו לי מאוד 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 חשובים לדעת. ישבתי איתם עם כתיבה ועם קריאה, עם כל אחד בנפרד. ישבנו וקראנו וכתבנו והיו את הספרונים הקטנים האלה שהם הקריאו ואחר כך אה, אה, כל הזמן הזה יקרנו להם סיפורים, זה היה תפקיד לפני השינה של גילי. כולל הארי פוטר וספרים אחרים. ותמיד כשמפסיקים להקריא איזשהו ספר שילד ממש ממש אהב, לפני שהוא, הנקודה שהוא רצה שבאמת נפסיק, אז תמיד אמרנו, אוקיי, אז תמשיך לבד. <laughs> אז עם הבת זה עבד והיא המשיכה לבד, ועם הבן זה לא עבד, פשוט היה נרדם.
0: <laughs>
1: וזה גם בסדר, כל אחד קורא, שניהם יודעים לקרוא היטב, ושנים... כותבים היטב ומתנסחים וזאת אומרת אני לא יכולה להגיד שאני הייתי בהום סקולינג או באנסקולינג אבל מבחינת אה, איך שהאחרים נגיד זה ככה איך שאנסקולרינג רשמיים ראו את זה יכול להיות שהייתי סקולרית אבל מבחינת איך שנגיד המחנכים הסקולרים. כשאני פגשתי הקלאסים אני ממש לא הייתי סקולרית זאת אומרת. אני כן חושבת שיש את הביטוי הזה של להוציא את הבית ספר מהילד. להוציא את הבית ספר מההורים זה המשימה. <laughs> לקח לי שנים להוציא את הבית ספר ממני אני הייתי מורה אני הייתי בתוך מערכת החינוך. לקח לי שנים להשתחרר מתפיסות של אני צריכה ללמד אני לא צריכה ללמד. אני לא מאמינה כיום שאני צריכה ללמד, אני כן מאמינה שאני רוצה, רוצה נגיד לדבר עם ילד על, על אותיות א' ב', אני רוצה, אם הוא לא רוצה אני לא אכריח אותו. אם הוא בא אליי ורוצה לדבר איתי על צ'כוב ו, וכל מיני, ואיזה סיפור שהוא קרה, אני אשמח לדבר איתו. ויש לנו מה לחקור על זה ביחד, אבל זה לא בא... היה לי פעם דרייב מאוד חזק ללמד. אני חושבת שבשנים הראשונות הילדים שלי קיבלו מורה ממש, הרבה שנים. בשנים המאוחרות יותר הצלחתי להשתחרר מהבית הספר הזה שנסעתי איתי. הייתי מנהלת בית ספר, הייתי מחנכת, הייתי מורה, כן.
0: תהליך פשוט להשתחרר מזה. זה גם, תהליך, אבל, זה גם תהליך, אבל עוד לפני התהליך אני חושבת שבכלל הומסקולינג, אנסקולינג זה דיון שהוא קצת ישן. היום לגמרי מדברים על איזשהו רצף, שבתוך הרצף הזה יש כל מיני אלמנטים. אז במובן זה אפשר, כל אחד יכול למקם את עצמו איפשהו. אז גם מדברים על רצף וגם מדברים באמת על התפתחות כמו שאת מתארת, זה שאתה יכול להיות בתקופה מסוימת, במקום מסוים, וזה בדרך כלל התנועה עם יותר סקולינג לכיוון יותר משוחרר, אז זה באמת משהו שאת גם uh, מתארת אותו. אבל מקודם אמרת משהו, וככה אני הייתי רוצה, אם תוכלי להתייחס לזה, אמרת, אני ידעתי שהם יסתדרו uh, במערכת, אני ידעתי שהם ידעו, אני אומרת, תיארת איזושהי ידיעה כזאת פנימית שידעת שיהיה בסדר. את יכולה להתייחס לזה? איך אפשר לדעת שיהיה בסדר אם אנחנו עושים משהו כל כך אחר? נגיד
1: אני אתן השוואה נגיד שאנחנו את יודעת שאת נוסעת עכשיו לטיול לחו"ל לארץ שעוד לא היית בה. הארץ הזו דוברת את השפה שלך. רואים לו לא את השפה שלך אז נגיד אנגלית שהיא לא השפה שלך אבל היא שפה שאת מסתדרת איתה. איך את יודעת שתסתדרי שם? את יודעת שאת ינחתי בשדה תעופה נגיד בהית'רו בלונדון. את יודעת, את בדקת מראש וראית שנגיד יש תחבורה מהית'רו למרכז לונדון והחלטת לנסוע איתה או שהזמנת לך מונית. נגיד שהזמנת לך מראש מלון אז את יודעת לאן להגיע. איך את יודעת מה יהיה? איך את יודעת איך יתנהל הזמן שלך?
0: אני לא יודעת. אז למה את
1: נוסעת? למרות שאת לא
0: יודעת מה יהיה. אני לא הייתי נוסעת במצב כזה. אכן, אני כן. אפילו עשיתי את זה. סתם, האמת שאני צוחקת. אבל מה אנחנו
1: אומרים? שבבית ספר יש את אותה שפה בגדול שאנחנו מדברים, זה לא מעבר לארץ אחרת. מנהגים, התרבות הבסיסית היא אותה תרבות, זאת אומרת, אנחנו לא גדלים בתוך ריק. אנחנו קמים בבוקר, אנחנו מתלבשים, אנחנו אוכלים, אנחנו מדברים, אנחנו יוצאים לקניות, אנחנו הולכים לדואר, אנחנו הולכים לטיולים, אנחנו הולכים אולי למפגשים עם עוד אנשים, זאת אומרת, אנחנו יודעים להתנהל בחברה. עכשיו השאלה היא, איך אני יודעת שיהיה בסדר? יכול להיות שיהיו קשיים, אבל כל הזמן אנחנו, ההורים ממשיכים להתקיים פה, ותמיד אפשר להמשיך לבוא לדבר איתנו, ואנחנו תמיד נעשה ונפעל. כמה שאנחנו יכולים בשביל לעשות טוב ובשביל לשפר את התנאים ואת האיכות חיים לא רק של הילד שלנו אלא בעצם כל מי שאנחנו יכולים לעזור לו. זה מזכיר לי שכשהבן הצעיר שלי היה בן 6 הוא ביקש לנסות כיתה א', לפני זה הוא ביקש לנסות גן, <laughs> <laughs> ככה זה הולך. וה... קבסית באיפה שגרנו הסכימה ונכנסנו איתו לגן חובה כשהוא בעצם היה בגיל של כיתה א' והוא היה בגן חובה שבועיים נראה לי. הגיע בבוקר באתי לקחת אותו אחר הצהריים ובימים הראשונים הוא היה עם עיניים ככה וואו אמא לא תאמיני כמה הרבה ילדים יש והם כל הזמן זמינים. <laughs> כן, זה הכאב אכילס של החינוך הביתי, זה החברה. כמה שאנחנו יכולים להגיד שאולי יהיו הרבה משפחות בחינוך ביתי, כל משפחה יש לה את הזמן שלה ואת המקצבים שלה ואת התוכניות שלה. אז למעט במפגשים רשמיים של אנשים שקבעו להיפגש, זה כמו אה, מצב שכל הזמן יש אנשים שלא צריכים כל הזמן חברה ויש אנשים שכן. והילד שלי הוא מסוג האנשים שכל הזמן צריך חברים, בגיל מאוד מאוד צעיר. ואז המבנה הזה של אימא ואחות, ואבא, ואולי אבא וסבתא מדי פעם, ואולי קצת שכנים, וקצת חברים מחוגים, והחברים מחינוך ביתי שהוא פוגש פעמיים, שלוש, ארבע בשבוע, לכמה שעות כל פעם, זה לא הספיק לו. הוא היה עדיין רעב לזה. ואז באותם שבועיים בגן הוא חזר כל יום ככה וואי זה כיף לשחק מהבוקר עד אחר הצהריים עם חברים. ואז אחרי, אחרי שבוע זה כבר התחיל אולי אני לא אלך היום.
0: המשכנו. <אמש>
1: <אמש> אולי תגיד מה, מה קורה? מה אתה נורא רצית את כל החברים ולהיות כל היום עם חברים. מה השתנה? אמרתי תשמעי נורא משעמם לי. נורא משעמם לי אני מרגיש שאין לי מקום אני אני רוצה ללמוד אני תקוע פה <laughs> זה נחמד לשחק כל היום אני חוזר הביתה אני עייף אני רוצה ללכת לישון הוא באמת היה חוזר נשכב ישן זהו. וואו אני מפסיד כל היום אני לא יכול לעשות כלום ואנחנו כל הזמן באותו מקום. וזה חדר אחד ויש גינה נכון אבל אז אם אני. את החברים שהכרתי פה אני אמשיך להיות בקשר איתם אני כבר לא צריך את המקום הזה עכשיו אני רוצה ללכת לכיתה א', עשינו בי על הגן, שבועיים על הגן, אוקיי, ומתקתי את זה קצת יותר לעומק, מסתבר שהקבאסית בישוב הזה הסכימה, וואו איזה קבאסית, אנחנו מדברים שבועיים אחרי תחילת ספטמבר. והילד הולך לכיתה א', עכשיו כל ההורים בגן מתחרפנים, לא, מה? סיפור <laughs> כזה, <laughs> לא, סיפור כזה, לא שמעתי אותו. מקפיצים אותו אחרי שבועיים בגן חובה, <laughs> לכיתה א'. מה עושים בשביל להצטרף גם? איזה מבחנים עשו לו, גם אנחנו רוצים. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> <laughs> <ואני, laughs> <אנחנו, אנחנו, laughs> <חל> הוא הגיע מחינוך ביתי והוא רק התנסה בגן, הוא עדיין היה, כל הזמן הזה עדיין האישור חינוך ביתי שלו היה פעיל, זאת אומרת האחראית חינוך ביתי של האזור אמרה שזה בסך הכל להתנסות וזה עד שלושה חודשים, זה, זה כאילו באיזשהו חוג, זה לא מפסיק את החינוך הביתי שלו בכלל. <עד> אז <עד> מבחינתנו זה היה ניסוי. אז הוא התחיל כיתה א', וישבתי <laughs>. איתו. <laughs> אני מרגישה
0: בסיפור מתח, כן.
1: ישבתי איתו בכיתה א' בבית ספר קטן וחמוד בישוב עם אולי 20 ילדים. עוד לפני שהתחלנו הייתה לו שיחה עם המורה, עם המחנכת. בזמן שהיא דיברה, הוא שרק את הסימפוניה התשיעית של בית הובן. ילד מאוד מאוד מוזיקלי. מנגן על פסנטר מגיל ארבע. ושורק יצירות שלמות. אז הוא שרק יצירה מדהימה, יפייפייה. המחנכת דיברה ודיברה והסבירה מה צריך להביא וכללים. וכשהוא סיים את השריקה שלו, שהייתה נהדרת, אני ישבתי מהצד וכזה, ייי, כל הכבוד. היא אמרה לו, אסור לשרוק בבית הספר. <laughs> <laughs> לדעתי אפילו לא שמעה המוזיקה. ואמרתי לו, אתה בטוח שאתה רוצה? והוא אמר לי, כן. אני רוצה. והוא התחיל, ובימים הראשונים אני הייתי שם, וראיתי איך היא מתנהלת. היו ילדים שהפריעו, הילדים האלה קיבלו בסוף היום או סוכריה, או מדבקת כל הכבוד התנהגתי יפה. והיו ילדים שלא הפריעו, כמו הבן שלי ועוד הרבה ילדים שהיו בעצם ממש רצו ללמוד, והיא לא דיברה איתם בכלל. כשהם הצביעו, היא לא קראה להם לענות. וכשבסוף היום היא לא נתנה להם מדבקה של התנהגתי יפה או סוכריה שהם התנהגו יפה כי הם התנהגו יפה אבל אלה שלא התנהגו יפה. בקיצור הוא חזר מאוד מתוסכל הוא אמר מה אני צריך לעשות להפריע כדי לקבל סוכריה? אולי לשרוק. <laughs> אולי. <אז> <laughs> <אז> ואז אמרתי לו אתה תן לי לדבר איתה. ודיברתי איתה. והצעתי לה. ללא תשלום לעשות לה אה, שיעורים פרטיים באיך לעניין ילדים. והתחלתי ועשיתי לה סדרה של שיעורים פרטיים שלימדו אותה להיות מורה טובה יותר.
0: זה שהיא הסכימה,
1: ש... וואו. זה שהיא היא אישה מדהימה. זה שהיא כי היא אמרה, קודם כל אף פעם לא ישב הורה אצלי בכיתה, אני ישבתי אצלה שבוע. ישבתי מאחורה ולא הפרעתי, אבל ישבתי אצלה שבוע. אף פעם לא ישב אצלי מורה, הורה, ואף פעם לא מישהו, אימא שמבינה קצת בחינוך, כי בכל זאת באתי מהרקע גם של החינוך הביתי וגם עם תעודת הוראה וגם רכז לחינוך חברתי ויש לי כל מיני תעודות, מנחת הורים, כל מיני, יש לי הרבה תעודות, כמו גם תעודת מדריכת הקראטה עכשיו, כן, עוד תעודה. אז היא אמרה, אף פעם לא באו אליי בכזאת הצעה, אני אשמח, והיא הגיעה אליי לשיעורים פרטיים. פעם בשבוע אחר הצהריים, פעם, בהתחלה כמה פעמים בשבוע. וממש לימדתי אותה הרבה דברים, כולל להתייחס ל... לילדים בגובה העיניים, זאת אומרת, היה לה קטע כזה שהיא דיברה על ילדים כאילו הם יצורים קטנים. שלום, מה שלומך? איך ישנת? זה שיגע אותם. ילד מגיע לכיתה א' אחרי שכבר אומרים לו שהוא גדול, ואז פתאום מדברים עליו, עליו כאילו איזה תינוק. וכמה שהם אמרו לה אני לא תינוק זה לא עזר חמוד בטח שאתה לא תינוק מה פתאום או, אתה يعني. לא תינוק אתה גדול כל הכבוד כן <laughs> שיגע אותם הפסיקה עם זה. והיא זה הבינה שאם אנחנו באים אל, אל אנשים אחרים מדברים אליהם באותה דרך שאנחנו רוצים שידברו אלינו אז אנחנו מקבלים יחס הגיוני. ואם אנחנו מדברים אל ילד שכאילו הוא איזה תינוק. אז, אז הוא התנהג כמו תינוק, כי הוא מתוסכל, כי לא מקשיבים לו. בקיצור עשינו תהליך ביחד. במהלך התהליך הזה אדם דיווח מהכיתה שה... שהשיעורים מאוד השתפרו איתה, ושנהיה יותר שקט, ויותר נעים ללמוד, והיא דיווחה ש... שהרבה יותר טוב לה. ושהיא ממש נהנית לבוא וללמד ולבוא להיות עם הכיתה. ככה שזה יצא לטובה, ואז אחרי שעברו שלושה שבועות מאז שהוא התחיל להיות גם בבית הספר, הוא אמר לי אוקיי, הבנתי, אני חוזר הביתה. חשבתי שיאללה לחטיבה. <laughs> לחינוך ביתי, חזר, <laughs> האמת שהוא התחיל בכיתה ז' <laughs> עוד פעם בחטיבה.
0: אה כן, אוקיי. Okay, הוא אכן, אכן
1: בכיתה ז' התחיל שוב, אבל... אחרי כמה, ש... בקיצור הוא היה סך הכל חודש וחצי בערך במערכת, שבועיים בגן חובה ואז שבועיים שלושה בבית ספר, הצטרף אליהם לטיולים השנתיים, אבל, כי הצטרף לטיולים, הצטרף לפעילויות, הזמינו אותו, נשארנו איתם בקשר, ונשאר בקשר עם החברים שהוא הכיר גם בגן וגם בכיתה א', ו... אבל היה חופשי להחליט שגם את זה הוא הבין, אומר לי, אני כבר יודע לקרוא. אני יודע לכתוב ואני יודע הרבה יותר חשבון ממה שהם עושים שם <laughs> אז אני לא צריך וקיבלתי את זה. אמרתי לילדים שלי שיש להם נקודות כניסה למערכת. לא רציתי שכל שנה מחדש אני אשאל אותם אם הם רוצים ללכת או לא רוצים ללכת כי מבחינתי זה אפשרי. אז אמרתי להם יש לכם נקודות כניסה שהם נקודות הכניסה המתערבבות כלומר. בתחילת א' יש ערבוב של ילדים שמגיעים ממקומות שונים, בתחילת כיתה ז' יש ערבוב של ילדים שמגיעים ממקומות שונים וכולם תלמידים חדשים ואף אחד לא מכיר את השני, כמו שהם מכירים אז ככה, ובתחילת כיתה י'. אלה שלוש הנקודות שבהן אני אתמוך ב-100% לכניסה שלכם במע... למערכת. ואדם זכר את זה ובאמת בתחילת, בסוף כיתה ו' שהוא רוצה בכיתה ז' להיכנס למערכת, ו... הוא נכנס למערכת לבית הספר המקומי.
0: הוא עכשיו בכיתה י', עדיין במערכת. איך, איך זה היה המעבר הזה? קודם כל רגע, רציתי לשאול לגבי אדם, כבר היו סימנים קודם, למרות שהוא ידע שהנקודת הכניסה שלו בכיתה ז', היו סימנים קודם שהוא רצה כבר להשתלב במערכת? חוץ מבכיתה א', לא. הוא ממש, אפילו כמה
1: פעמים יצא שהוא הודה לי על זה שהוא לא במערכת. הוא שמע עדויות ממקור ראשון מחברים שלו פה במקום ואמר אני ממש שמח שאני לא ואני יודע שאני אסתדר כשאני אכנס. הוא גם הגיע שוב מבחינת מתמטיקה הוא התעסק בו במתמטיקה של שלבים הרבה יותר מאוחרים מהמתמטיקה שהוא נכנס אליה בכיתה זין אז היה לו מאוד קל. רגע והמת... שלו... שנייה מתמטיקה. מתמטיקה זה תחום שהוא נורא אהב אז okay. רצתי <laughs> איתו <laughs> um, okay. עשינו um, התקדמנו בהתחלה ועדנו עם חוברות um, בריטיות שאחר כך um, מדי פעם עשיתי את המנוי על אתר אוניברסיטה וככה בהתחלה עשינו כאילו את שכבת הגיל שלו ואז כשהוא גמר את זה רצנו עליו הוא הגיע ככה כיתה זאת אומרת. בקלות עשה את כל התרגילים, תרגל את זה. אז ידעתי שהוא בסדר עם המתמטיקה, זאת אומרת שלא. לא, לא הייתה לי שאלה שהוא יסתדר, כי שוב הוא הגיע עם, מבחינת ידע ידעתי שהידע בסדר. מבחינת מה שהוא לא יודע, שוב יש לו את הכלים ללמוד ואני יודעת שיש לו את היכולת. השאלה הייתה אם יהיה לו כיף, וזה הדבר היחידי שאני ממשיכה להציק לו בתור אימא. כיף לך? אתה שמח? מדי פעם אני שואלת, אתה רוצה לחזור לחינוך ביתי? הוא אומר לי, אימא, אני ממש אתמול דיברתי איתו על זה, אימא, אני יודע שהאפשרות קיימת, אבל ממש טוב לי, אני נשאר במערכת, תודה שאת מגבה אותי.
0: אבל מעבר ללמידה וליכולת שלו לרכוש כל דבר שהוא ירצה, והכלים שניתנו לו, איך זה היה בשבילו בגיל כזה להיכנס ולשבת שיעור אחרי שיעור, בכיתה, איך הדבר הזה,
1: אין לי מושג בכנות בבית הוא היה על קוצים. בבית אחרי עשר דקות רבע שעה של עבודה על הטוסיק הוא היה יוצא לריצה. הוא עדיין יוצא לריצה. מצד שני הוא היה בבית ספר מאוד חופשי כזה המורים לגמרי נתנו לו לצאת מתי שהוא רוצה. ומאוד אהבו אותו מאוד העריכו אותו שם בחטיבה אצלנו החטיבה בתיכון הם בתי ספר נפרדים. מאוד העריכו אותו מה שכן. לפני שהם התחילו ללמוד, כאילו באפריל לפני שנת הלימודים, עשו להם איזה מין מבחן מיון. זה היה מבחן של שלוש שעות. הוא היה בן 12, וזה היה המבחן הראשון שהוא אי hey, פעם עשה בחייו. וואו. הוא לא סיים אותו. הוא לא סיים אף חלק שלו. כי, כי הם נתנו לזה לשער, מבחן של, שלוש שעות, שלושה תחומים, שפה, אנגלית ומתמטיקה. זה מבחן מיון לחטיבה? מבחן מיון להקבצות בחטיבה. בדיוק. אף אחד לא הכין אותו לזה, גם אנחנו לא ידענו שיש את זה. אמרו אם הילדים מוזמנים לשלוש שעות, בסדר. מביאים אותם, פעם אחת הבאנו אותם לשלוש שעות, עשו להם משחקים. פעם שנייה הבאנו אותם לשלוש שעות, הושיבו או אותם בכיתות עם מבחנים. הוא לא סיים, הוא אמר לי לא סיימתי אף אחד מהם. אמרתי לו תשמע, מבחנים זה לא חשוב, <laughs> חובקתי. מה זה משנה? התחיל את החטיבה אז אמרו לנו טוב תקשיבו שיבצנו אותו להקבצות הנמוכות ביותר שיש ויש לו אפשרות לקבל עזרה פעמיים בשבוע אחר הצהריים יש לנו מין מורים שנשארים אחר הצהריים משתיים עד ארבע ועוזרים לקדם את התלמידים החדשים. כן תגבור. תגבור. אמרתי לו תשמע קיבלת שעות תגבור אני לא צריך שעות תגבור אני לא צריך את זה אז אמרתי לו טוב אם אתה לא צריך אז אל תישאר. ותוך כמה שבועות הם הבינו שלא רק שהוא לא החומר של התגבור זה שאם הם המורים של התגבור עסוקים אפשר לקרוא לו שיבוא לעזור.
0: אבל את כשקיבלתם את השיבוץ שלו לקבצות הנמוכות יותר אני מניחה שהבנת שיש פה איזה כשל בסינון או במיון זה לא היה משנה מבחינתך? <אח> <לך> האמת לכך? שקיבלנו את
1: השיבוץ ממש בשבוע הראשון של ספטמבר, זאת אומרת במקביל עם זה שכבר שיבצו אותו. Okay. וכן הבנו שיש כשל והלכנו לשיחה עם היועצת mm-hmm. והסברנו לה שיש כשל שזה לא תואם. Mm-hmm. והיא אמרה אין בעיה, mm-hmm. אם זה לא תואם הוא יתקדם לאן שכן מתאים לו. אנחנו מתחילים לפי מבחני המיון אז אנחנו אומרים לה כן אבל זה היה המבחן הראשון שהוא אי פעם עשה בכל ימי חייו.
0: בלי לדעת שהוא הולך
1: לקראת מבחן. בלי מכן. לדעת שהוא הולך זאת אומרת לא שהיה לו איך להתכונן אבל אם הייתי נותנת לו מבחנים קודם אז היה עניין של עמידה בזמנים ושל איזושהי התייחסות לקצב ו- ואולי פחות הרהורים אני לא יודעת זאת אומרת. זאת, זאת לא התמודדות שבכלל ידענו לעשות. אגב כשהוא היה קטן הוא מדי פעם ביקש ממני מבחנים. כי לחברים שלו שכן היו במערכת היו מבחנים. אז הייתי עושה מבחנים דמה, זאת אומרת הייתי אומרת לו תצייר פרפר פר. ואז הייתי כותבת על זה 100. <laughs> <laughs> ואז הוא <laughs> היה מרוצה היה לו מבחן שקיבל 100. לא לא הבנתי כמה כן חשוב לתת להם ה, לתת לילדים את ההתמודדות עם מבחנים עם עניין של להתמודד עם זמן ועם ניהול זמן.
0: יש ממש ו... מיומנויות למידה לאיך להתמודד עם בחינה. נכון, גם נכון, אמריקאי וגם בטוח. ממש פתוח פספוס ו... ש... שלא עשיתי
1: את זה איתם, ממש ממש, זאת אומרת, הייתי יותר מדיישנתי <laughs> לגמרי. אבל הנה, תוך שבועיים עד סוף אותו הוא כבר היה בהקבצות הגבוהות ביותר של כל המקצועות. מתמטיקה, אנגלית, שפה, הכל, הולך, עלה למעלה והמורים הבינו שהיה פיספוס ואמרו שזה בסדר, זאת אומרת, גם אמרו לי במקביל שהרבה פעמים תלמידי חינוך ביתי שהגיעו אליהם אפילו לא ידעו לקרוא, אז הם אפילו לא רצו לנסות, אז אני לא יודעת במי הם נתקלו, אבל זה לא משנה, זה הסברתי ליועצת ש... זה שנתקלו בתלמידים שלא יודעים לקרוא, שאגב יח, הגיעו גם מהמערכת, זה לא אומר שהם צריכים לשים תווית לכל ילד שמגיע מחינוך ביתי שהוא צריך הכי, הכי נמוך. אז אמרה לי להפך אנחנו מקצים
0: משאבים, אנחנו נותנים תגבור, אנחנו רוצים לעזור. טוב, <תוך, תוך, תוך זמן קצר באמת הוא הגיע למקום שהוא תואם את היכולות שלו. בדיוק.
1: תוך זמן קצר הוא התקדם לאן שהוא הרגיש בו טוב, ה... ומצא לעצמו את מעגל החברים שטוב לו איתו.
0: אוקיי, כן. okay, אז אחרי כל כך הרבה שנים בבית, בחינוך ביתי, גם אם יש איזה ילד שנמצא במקום <laughs> אחר <laughs> <אחרי laughs> לפעמים, <laughs> <laughs> היום הם גדולים ועסוקים <laughs> בטח, אני מניחה. נכון. אז uh, במה את מתעסקת היום? <laughs> נראה שידע. לי שיש מין רגע כזה שזה קורה שפתאום יש זמן יש חייבת, זמן. לקב... חייבת כן. לקבל השראה כן מה מה יש קורה זמן. שם <laughs> פתאום
1: קודם כל יש זמן ואז את לוקחת את עצמך לאיזה קורס להיות מדריכת קארטה קורס בוינגייט שכולם <laughs> ש... שאומרים לך מה תעשי עם זה אני לא יודעת מה אני עושה עם זה אבל אני יודעת שאני הולכת לעשות את זה. ואני כותבת ספר. זאת אומרת, סיימתי לכתוב את הספר. איזה ספר? ספר שיצא דרך הוצאת אדמה עם נוע ברקת. קצת קשה לי, לא, למה? זה ספר שקראתי לו בינתיים "הידע הסודי", והוא מכיל תובנות, סיפורים ותובנות על ריפוי, על... כישוף על ברכות על יצירת דברים על אומנות יצירת מציאות בעזרת מחשבה ודמיון. וכן זה כובע שלא אמרתי לך עליו מתנצלת. אני קוראת לזה המכשפה שבי. יש אנשים שככה לא כל כך אוהבים את המילה מכשפה אז אני קוראת לזה ברוכה או
0: שמנית או משהו. מרפאת. את יכולה אבל להגיד על זה שתי מילים או קצת יותר מה זה אומר כן. למי שפחות מחובר למושגים. כן,
1: כן. <אז> אני מחוברת מאוד מאוד לטבע. וגדלתי בעצם סבתא שלי סבתא שושנה הייתה גם היא מאוד מאוד מחוברת לטבע. היא לימדה אותי כל מיני צמחים שגדלים לנו בטבע שלנו של ישראל באופן טבעי. ומה עושים איתם. כל מיני תבלינים ומה עושים איתם. אם כאב לי הראש היא הייתה עוטפת את היד, את, עם הידיים שלה את הראש שלי וככה רק לא באמת נוגעת לי באוזניים אבל עושה מין איזושהי אנרגיה כזו ואז ככה משחררת וזה עוד לפני שהיה כל הרייקי האלה בארץ זאת אומרת זה עוד לפני. אני מדברת על סוף שנות ה-70 ככה. אני חושבת שזה מין אומנות שימושית של של uh, עזרה לטבע ולעצמך דרך uh, נתינה ודרך עשייה. ויכול שחלק מהיצירתיות שלי קשורה גם לזה. מבחינת הילדים שלי זה אמר שאני מגיל מאוד צעיר הייתי אומרת להם כואבת לך בטן בוא נלך לגינה ונבחר איזה צמח יעזור לך. ואתה תבחר איזה צמח יעזור לך ואז אתה מצביע על איזה שהוא צמח. אתה חושב שזה יעזור לך? יופי, תריח אותו. אתה עדיין רוצה? כן, יופי, ניקח. זה, וכיום זה, זה כבר מרוכז לכואבת לי הבטן, אם את יכולה אולי ללכת לקטוף לי מרווה, זה יעזור לי עכשיו, כן. אז כן, נכון, יכלתי להגיד לכם מההתחלה שמרווה עוזרת נגד כאבי בטן, אבל גם גרוז מרין עוזר וגם שומר עוזר, ויש עוד דברים שעוזרים. כמה שתכירו יותר דברים שיכולים לעזור לכם, אתם תדעו לבחור את הדבר הנכון ברגע הנכון. כי נגיד, אם זה כאב בטן בגלל, בגלל גזים, אז דווקא רוזמרין יעזור, אבל אם זה כאב בטן בגלל איזושהי הצטננות, אז רוזמרין בכלל לא יעזור, אבל מרווה תעזור. זאת אומרת, איך, תדע, איך תדעו לבחור? אני מנסה ללמד בספר את המיומנות הזאת, לפתח את החוש השישי של... לדעת ללכת לדבר הנכון, לדעת לטפל בעצמך נכון, ובעיקר לדעת לטפל באחרים, ב- בילדים, בילדים שלך, בבני משפחה שלך, במי שפונה אלייך ומבקש עזרה, אז לדעת את ה... להכיר את האיכויות, לא רק של הצמחים, אלא גם של הברכות. איך את יכולה לברך, נגיד, את אחותך שמאוד רוצה... <אח> להיות בהיריון איך את יכולה לברך אותה ש, שבאמת תצליח ותהיה בהיריון ובהיריון טוב עם לידה קלה. זאת אומרת, אלה כלים ש, שאני למדתי אצל אה, עם סבתא שלי ברובם ואחר כך פיתחתי אותם באופן אה, עצמאי ועוד הלכתי וחיפשתי להם הוכחות אה, כביולוגית. לקחתי חלק מהצמחים האלה למכשירים שבודקים רכיבים בתוך ב, במעבדות בשביל לגלות מה עובד בהם ואז אחרי שהבנתי מה עובד בהם אז גם כתבתי על זה והצטרפתי לכל מיני מאמרים שכתבו מה משפיע למה המרווה כל כך יעילה אז עכשיו כולם יודעים המרווה מאוד יעילה לנו לאנשים בווסת וגלי חום בגלל שהיא מכילה פיטואסטרוגן אבל מישהו חקר את זה נכון. אז כן הייתי חלק מהמחקר הזה. עניין אותי והספר הזה משלב בעצם את הידע שאספתי מבחינתי זה אמור לשמש לי אולי כמו מה שציפיתי מהבלוג בתפוז להיות והוא הפך להיות עוגת מייפל ואולי זה מה שהניע אותי לכתוב את הספר זה הצורך הזה לתעד את כל הסיפורים שהם סיפורים משנה חיים סיפורים ש... יעזרו לי לקרוא אותם בשביל להיזכר מה לעשות בכל מיני סיטואציות. וגם התכונים כאלה של אוקיי אז איך אני מכינה מה רק נגד הצטננות. כל הדברים האלה אני לא רוצה שהם ייעלמו ככה בגלל שאיזה אתר נופל, אני רוצה
0: hard copy. זה התפקיד של הספר. <laughs> <laughs> כן ספר נשמע לי הרבה יותר נצחי מבלוג ואין סיכוי שהוא יהפוך לעוגת מייפר.
1: אז כן עברתי בו. גם הליקוט וגם החיבה החדשה שלי לליקוט פטריות, גם את זה הכנסתי, וגם על um, הריונות ולידה והנקה וכל מיני, באמת, אספתי המון ידע, המון המון ידע. ואני רוצה אותו זמין, לא רק בשבילי אלא בעיקר בשביל הילדים שלי ובשביל אחרים. אני רוצה את הידע הזה זמין לכולם, לכל מי שמתעניין בו. והאתגר הגדול מבחינתי זה באמת להנגיש את הידע הזה ככה שזה לא יהיה כמו אינדקס אינציקלופדיה לבריאות המשפחה שאת פותחת, פותחת אה, אה, כאבים באמה ואת הולכת לבדוק מה זה ו, או בגוגל ואז יוצאים לך כל מיני דברים נוראים שאת אפילו לא העלית על דעתך. אני רוצה משהו שאנשים ספר שקודם כל יקראו אותה. או י... אני רוצה, מדמיינת את הכורת שלי, כורת אותו להנאתה, ובעצם מטמיעה פנימה את כל, כל מיני תובנות. אה, ah, אוקיי, אם אני רוצה שזה יקרה, איכשהו תיזכרי בזה. זה מגיע לידי זה שבסופו של דבר כשאני אתקשר לכורת שלי ואני אגיד לה, תקשיבי, נורא כואבות לי השיניים, מה אני יכולה לעשות? היא תגיד, אה, ah, כן, אני זוכרת, היה איזה קטע כזה, לך איתי המאסטיק. הרי מתי אנחנו לומדים הכי טוב? לא כשאומרים לנו תשננו בבקשה את הרשימה הבאה. <laughs> כשזה מגיע לנו מהדלת האחורית, ראינו באיזשהו סרט שקרה ככה וככה, אוקיי, okay, גם אני אעשה את זה. הקשבתי לשיחה שלך עם יונת על ילדים מתבגרים, הבן שלי נכנס, הרגשתי ששהוא, שהוא צריך משהו, פתאום ידעתי מה לעשות. זאת אומרת, אנחנו מהדהדות פה איזושהי... תורה איזה שהיא ידע בדלת האחורית ככה יכיל יעילה. מבחינתי זה מה שאני רוצה לעשות שזה יהיה קרי סיפורים אבל בדלת האחורית ייכנס פה ידע שישמש כמו כמו גוגל אבל כל אחת לעצמה.
0: וואו ו- ומתי הוא צפוי לצאת לאור? הוא כרגע
1: בשלבים של עריכה מתקדמת. אז אני לא יודעת לענות לך, אבל אני מניחה שזה תהליך שיקרה קרוב. בקרוב.
0: כן. וואו, ענבל, אנחנו מתקרבות לסיום, ואני כאילו, אני, אני רוצה להגיד לך ש, שאת נוגעת בכל כך הרבה תחומים, סוג של משהו שהוא מין רבת פעלים, אבל באותה נשימה אני גם מרגישה שהכול נובע מאיזשהו מקור אחד שנמצא בתוכך, שהכול קשור להכל איכשהו. כן. יש לך משהו שהיית רוצה להוסיף? כן, החיים פשוט
1: טובים, מותר להגיד שהחיים טובים. אחד הכללים הכי חשובים בעיניי בשביל שיהיו לנו חיים טובים ויקרו לנו דברים טובים זה לדבר על הטוב. זה היה כלל ש... שהחלטתי עליו כבר כשפתחתי את הבלוג את עופרת החלומות. הכלל הוא שאני כותבת רק על דברים טובים. אני לא אומרת שהחיים הם רק דברים טובים, אבל אני מדברת על טוב כי אני רוצה להגביר את הטוב. כשזה מזכיר לי שהייתה לי מורה בלימודים בביולוגיה בתואר ראשון, שהיינו פוגשים אותה במסדרון והיינו שואלים אותה, מה שלומך? ואז הייתה אומרת במילה אחת, טוב. ואז תמיד היה את הסטודנט שאומר, ובשתי מילים? אז הייתה אומרת
0: בשתי מילים, לא, טוב. <laughs> את מצליחה לשמור על, ה- על הטוב ועל להישאר בטוב גם בימים הלא פשוטים האלו עכשיו, בתקופה לפעמים הזאת? אני, לפעמים לא,
1: ואז אני נעזרת אה, בצמחי מרפא הרבה פעמים, ש- שעוזרים לי לאזן, וגם במודעות. ברגע שאני מבינה שאני מדרדרת לתוך איזשהו... איזושהי תהום של כעסים. ברגע שאני תופסת את עצמי, אני עוצרת ואני אומרת, אוקיי, זה לא הולך למקום טוב. בואי, תאספי את עצמך, תיזכרי בך, תיזכרי בטוב. ואני מתחילה לעשות דברים. אני גיליתי למשל שלעשות של קאטה בקארטה, לעשות אימון קארטה. עכשיו אני מדריכת קארטה, אני עושה גם לעצמי אימוני קארטה. לעשות אימון קארטה. מאוד מאוד משפר לי את המצב רוח. לא רק לי, בתכלס כל מי שיצא לפעילות גופנית כשהוא מרגיש ממש ממש ירוד, ישתפר לו בבת אחת המצב רוח, זה גורם להפרשה של הורמונים שמשפרים מצב רוח. אותו דבר מה שעושה שוקולד, אבל שוקולד... <laughs> רק עם השלכות. <laughs> <yeah>. שוקולד <laughs> גם עם השלכות וגם <laughs> eh, לא משפיע לאורך זמן. הקטע של... אימון טוב או ריצה טובה או איזושהי פעילות גופנית טובה זה שההשפעה ממשיכה למשך 72 שעות. זאת אומרת אם הגעת למצב שאת מזיעה באימון יש לך 72 שעות של עושר אחריו. וואו,
0: שווה. וואו נשמע מפתה.
1: פשוט שווה. שוקולד לא מחזיק כל כך הרבה זמן. אז כן אז כשאני תופסת את עצמי ממש ממש בדאון אם אני לא מצליחה להוציא את עצמי אני מתקשרת לאחותי. אחותי מזכירה לי מה לעשות קודם כל היא מקשיבה לי ממש טוב כן 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 ואני רואה נעים לי שמקשיבים לי ואז היא אומרת לי טוב עכשיו לכי תעסיקת. היא גם עשתה קראתי גם מכירה לכי תעסיקה ראתי לכי לכ, לכ, תעשי איזה שהוא אימון תגיעי להזעה לקצב לב ואז תחזרי אליי ואז אני מתקשרת אליה אחרי חצי שעה <laughs> <Okay>,
0: אוקיי <אבל>, עבר <laughs> הכל בסדר. <laughs> אז טוב, אני מרגישה אפשר להמשיך אינסוף, אבל נראה לי שאנחנו צריכות שתינו להתכונן לארוחת שישי איכשהו. כן, נכון. <laughs> אז אני, אני ממש מקווה שהספר יצא בקרוב. נראה לי שהוא ממש בסוף כבר. והיה לי כיף לפגוש אותך. גם ו... לי. ואני מניחה שאולי נפגש עכשיו כשזה נורא קל ובלחיצת כפתור ולא צריך לנסוע שלוש שעות, אולי <laughs> מכון, אפשר לייצר מפגשים יותר בקלות, אפרופו התקופה. מצד שני,
1: אני ממש מאחלת לעצמי שבקרוב אני כן אוכל לנסוע שלוש שעות לפגוש אנשים, כי זה חסר לי מאוד. ממש ממש <laughs> בא לי לנסוע רחוק למקום שעוד לא הייתי בו, ולפגוש אנשים. שפגשתי עד כה רק וירטואלית, איזה כיף זה יהיה.
0: טוב, נהדר, נהניתי מאוד לדבר איתך. ואני מאחלת לנו שבת רגועה וכיפת מנוחה. אוקיי, okay, אז שיהיה שבת שלום.